2: Hello Hello， 大家好，我是科技早知道的刘灿。那在2022年的最后一周，我们选择再加更一期，然后跟大家聊一聊一个非常硬核的领域，是云计算和大数据。但是这一次的视角会比较特别，我们想聊一聊如何改善算力能耗这样一个问题。根据 IDC 的报告，在过去的15年，全球云计算的市场规模是从零增长到了2021年的 7,050 亿美元。那到了二零二五年呢，这个数据就会超过 1.3。三。三万亿。随着云计算、大数据的普及速度加快，他们所对应的电力消耗其实是在惊人的增长。现在，大型数据中心的能耗可以占到全球电力消耗的百分之一，还有全球碳排放的百分之二。所以，某种程度上来说，这些跟数据密切相关的行业，其实都可以算作是能源消耗型行业。那在上个月，爱尔兰还出了一个非常有意思的新闻，他说，当地的数据中心的电力消耗，其实已经超过了爱尔兰所有农村地区的电力消耗总和。而这里面最麻烦的问题是，这些耗电的数据其实大部分是被无效消耗掉的。所以最近几年，大厂像蚂蚁啊、华为，或者是海外的英伟达、谷歌、微软、英特尔、苹果，他们几乎都在推绿色计算。那所谓的绿色计算，对这些企业来说，其实就是通过提升他们软件和硬件的工作效率，来实现减少排放，还有降本增效这样的双重目标。这样可以一步一步的去解决，呃，他们现在高算力等于高功耗的这样一个问题。前几年呢，海外的企业它都是围绕着硬件来做的，就比如说像微软的 Natic 项目，他们在二零一八年就到苏格兰的海底去建自己的数据中心。而谷歌之前也是许下一个承诺，说要在二零三零年之前去实现它数据中心百分之百无碳运作的这样一个目标。那国内的大厂这几年的他们的思路是围绕着软件来推进的，在二零二二年度的中国计算机大会。c n c c 绿色计算论坛上，我们就看到了蚂蚁集团所分享的绿色计算大赛它的比赛结果。那这个参赛人员里面，其实有来自华为、字节跳动、阿里巴巴这些大厂的人，他们很多人都从软件的角度出发，给出了当下应该如何去解决国内目前这个算力利用率过低的问题，有什么样的解决方法？而中国信通院之前是有一个测算，到了二零三零年，中国数据中心的耗电量会超过三千八百亿度。国内的很多大企业其实现在都在思考。我们有没有一个方法，即便算力它会随着互联网与 AI 普及到社会的各个角落，这些企业也能够做到让电力的规模化消耗是可控的？那这一期节目呢，导演他就邀请到了蚂蚁集团绿色计算的负责人何峥宇何博，还有这场比赛的评委，也是南京大学的副研究员顾荣，一起来聊一聊当下的这些海内外的大企业都是怎么在做自己的绿色计算。欢迎收听。为什么可能在这两 年， 绿色计算
0: 在科技领域其实是被提上日程 了？ 那我 想， 首先这个问题还是请顾荣顾老 师， 然后先帮我们来讲解一下 吧， 来帮我们来聊一聊。
3: 这个 呢， 我觉得其实有一个背后的一个逻辑 啊， 呃， 是这样。其实我们也可以看 到， 随着大概到二零一零年往 后， 过去这个十年里 面， 咱们这个很多也在数字 化， 咱们整个社会全面的数字 化， 比如说这个智能手机的产 生， 我们多了很多 App， 或者我们他们的应用啊越来越丰富。这个时候呢，我们人类的社会很多行为啊，呃，这个以很多数字化了。那疫情也倒逼我们很多事情必须要放到线上。那这个事儿呢，就会使得我们对这个计算设备，特别对数据中心的这些使使用啊，需求更大。更大之后呢，使得这个我们这个对能源的消耗呢，也非常的在在在,在快速的增长啊。这个也有一些公开的数据可以看到，就是这个，比如说这个中国的这个数据中心的话，是公开出来数据是两千亿千瓦时吧，就是去年啊。所以这个还是很增长很快的。那这个时候呢，我们去做一些节能减排，呃，推广一些绿色计算技术，已经变得非常迫在眉睫了。我们认为啊，当然这个在在全世界范围也是一样的啊
0: 。我想先从两位的这个背景，我们来讲一讲大家都是什么时候开始关注到这个绿色计算的？我不知道这个征宇，因为一直是在这个行业里面嘛。之前我记得您跟我讲过，您是在湾区的 Google， 然后我不知道您是什么时候关注到这个绿色计算的这样的一个一个事项的呢？
1: 我觉得我关注还是比较晚的，因为是回国之后，然后就回国加入蚂蚁嘛。呃，我一八年回国加入蚂蚁，一九年可能开始关注这个事情啊、呃。但是那个时候的恍然大悟就是，呃，其实当时在 Google， 我是在内核组嘛。然后当时我加入的时候，我我实习在哪？就一一年的时候，其实，呃，我在 Google 实习的时候就有个 utilization 的一个项目，还拿了一个那个公司内部的大奖啊。你今天回想起来，那个时候其实跟绿色计算是非常相关的，因为呃，那后面几年就是 Google 啊、呃、就宣布这个碳中和目标呀，等等等等啊，我后来才反应到，哦，原来碳中和目标原来跟这个计算机这个超系统内核也有关系。但最终我们我们说绿色计算这个词可能是比较晚的，但是事情我估计从那个年代开始，从十年前开始其实就有了
0: 。好像顾老师是更早一些就关注到了这个绿色计算。
3: 是的，呃，我们因为在学术界做一些研究嘛，我最早其实是从事大数据系统相关研究的，就是可能很多朋友也听过像 Hadoop、Spark 这些非常重要的大数据处理技术。最早的时候，我们主要用它是因为当时很多问题没法解决，就是它 Hadoop、Spark， 特别是 Hadoop， 主要是把这样一些大或海量数据处理的问题，把它从没法做变得可以做。然后到 Spark 阶段呢，咱们很多人关注的说怎么样做的更快。那紧接着呢，其实我们也关注，因为同样这是有一个我感觉有点对我的一个问题啊，就是说，呃，一个一个是兄弟问题算是，就是说，哎，怎么样能够说的更高效、更节能等等啊、呃？这个这个时候大概是在一四一五年左右吧，呃，其实我们当时还没有特别提到说节能，而是怎么样讲到一些少用一些资源，呃，能够达到一样的效果，少用一些节点啊，少用一些内存什么的，对，所以这个是在这个上面技术上面的话是有些挂钩啊。
0: 呃、哦，我觉得是不是咱们先给大家先科普一下，我们在讲绿色计算，它其实包括一些什么东西，它下面又细分一些什么方向的一些科技或者是技术
3: 。绿色计算其实我觉得它是一个很大的一个范畴和理念啊，也可以具体聊到一些很小的技术细节啊。然后大的方向的话，因为我们经常现在目前说绿色计算，就是说广义上来看的话，其实很多，而且不限于咱们这个数据中心。呃，甚至我们的这个个人电脑上也会强调这个怎么样节能啊，怎么样的屏幕亮度啊，等等，这样低碳等等。那我们现在主要关注的，大家提到云计算呢，还是指的数据中心、云计算中心的事儿啊、呃，因为它的那个处理量、耗电量也是最也是也是目前来看是最大的，在这个 IT 这个里面来。那么涉及到这个呢，有几块，我观察到有三块吧，啊，可能不完全全面啊。第一块呢，就是这个，因为我们数据中心很大的一块的这个电能电量的消耗啊，呃，是在这个。智能方面，因为计算机它运转起来会有很多这个需要散热。那首先一个，比如说机房的建设，我机房怎么样建设的更合理、更好、更通风，是吧？甚至我要把一些地方把它放到那个通风性或者有有自然智能，叫山洞里面啊，或者那个草原上啊等等那种这种通风性更好的地方，啊，不要放那种热岛城市，是吧？这个是选址的这些建设。第二个呢，就是我觉得硬件层面的设计，就整个机架、整个机柜啊，或者一个单我这个一个。招聘的服务器里面的这、那个怎么那个设置的更合理啊？就、呃、是前面有一些这个开源的这个联合的项目叫 Open Compute， 那也是很关注这一块啊。就是这个是硬件的，我觉得一些设计和改良。它其实每一款处理器、每一款这个自己做这个内存条的这些厂商，他们也很关注这一块，它的东西的这个功耗啊。最后一块呢，也是近些年兴起的比较，我觉得发展的刚刚应该是很多人把目光投上去了吧，而且就是。正在发展如火如荼的，其实也是跟咱们这次大赛还是有点关系的。就是相关的软件技术，那就是说，如果说我这个机房啊，已经已经已经定好了，对吧？我这个硬件也也已经呃架构什么的也已经确定了啊。这个我个人比较看好第三块吧，因为第一个是什么呢？就是说它跟原来是正交了，对吧？它不不要不需要伤筋动骨。第二个呢，现在我们已经有很多存量的这个数据中心了，肯定没法动。对第三块，我觉得也比较重要。所以蚂蚁这次出这个题目啊，我觉得也还是蛮好的啊。我这是比较概括的说一下啊，和我是可以看多补充啊、嗯，谢谢
1: 。对，郭老师，我觉得讲的那个跟我们其实啊啊、呃呃、思路是一致的啊，就是我们内部也系统的分析过，比如说算力是怎么产生的啊、呃。我们说算力怎么产生的，其实上还要从能源的角度来讲，因为说绿色嘛，其实大家也都知道，肯定是跟我们这个地球上有限的这个呃这个能源是相关的。知道的就是说，我们可能有各种，比如说呃火电呀，或者说这个水电呀等等啊，还有就是新能源或者就是要可再生能源吧。呃，国家也在呃使劲的这个呃大力发展这块，包括各种政策呀、标准啊等等。啊，这个地方呢，其实上就是几个环节，就是说从能源产生电力啊，然后电力到硬件产生算力啊啊，包括加上软件吧，一部分涨成这个算力。啊， 那不看不知 道， 一看吓一跳。就是从能源到电力 啊， 就是大家也都知 道， 我们一直讲这个发电 啊， 用火电啊等等 啊， 不环保啊。这里面 呢， 其实是有很大的一个 点， 其实是有损耗的。就是比如说百分之百的能源能产生多 少， 能真正的去产生最后的这个电力的这个瓦数跟消耗能源到底什么比 例？ 我们看了一 下， 其实行业里面就是这个损耗可能可以最多可以达百分之七十。然后你又再通过电网的传输啊，可能又再损耗百分之十。然后电力到了这个刚才那个顾教授讲的这个数据中心这块儿啊，数据中心这肯定是这个我们最终从算力角度来说是这个大头啊。从整个社会的角度，那这里面呢，其实通过这个冷却啊，通过供电啊、配电系统啊，然后最终到达服务器的，真的是在那个计算那个单元上的，整个的损耗下来可能能损耗掉百分之八十。然后这后面的百分之八十啊，就是一百分的能源到了这块，其实就只有这个啊百分之一、百分之二了啊，就是到硬件这块儿。然后不幸的是呢，这百分之一、百分之二呢，其实从中国国内的情况来讲的话，其实大致大部分的这个计算资源其实是闲置的，就真正呃利用率啊，从利用率的角度来讲的话，硬件的利用率可能只有这个六到十二。就是前段时间那个沃合全源是在中国算力大会上。这个披露的一些数据 啊， 啊， 那么意味着其实我们大量的能源其实是在数据中心或者说在算力供给的这条链路上是被啊浪费掉的。我觉得这是我们一个行业或者是一个社会的一个大的问题啊。刚才郭教授前面也举了个例 子， 但是实际上来 讲， 我们今天讲中国的这个双碳战 略， 讲这个碳中和、碳达峰的这个问题 啊， 那本质上这个问题是我们在。要发展的过程中，怎么样极力的要这个降低我们的这个能源消耗啊？而现在我们其实上我们说我们要数字经济，对吧？数字经济数字经济离不开我们刚才讲的这些算力的问题嘛，对吧？硬件、软件、算力的问题，呃，我们现在还没有完全数字化啊，没有完全数字化，已经啊，整个 ICT 产业那个 Gartner 的报告是说，整个 ICT 产业其实已经占到这个全球碳排放的这个百分之三点五了啊，这个我们还在一个快速的增长期啊，啊，两年前是百分之二。这几年就翻了一倍了快，所以这个这个数字是比较吓人的啊，所以这也是就是这个问题，也就是正是绿色计算要去解决的问题。
0: 哎，那顾老师，其实我们之前在钱财的时候，其实聊到这个为什么只有百分之十的这样的一个利用率，其实是现在就刚刚郑宇也讲，其实是我们国家大概是百分之六到百分之十二，对吧？就其实可能很多是在百分之十的这样子一个数字，就是为什么是这个百分之十的这样的一个数字？它它在行业里面，或者在这个整个在云计算里面，它是一个什么样的一个状态？就为什么只是这么一点点？我们为什么提不上去？
3: 啊，其实你刚刚说到的可能是说后面一段，对吧？就更多的就是是个我们在一个计算机这个里面，服务器里面我们运行我们这个处理我们这个事儿的时候，啊，我们可能能够比较满满负荷载的、负载的去运行一些算一些东西，我们通常是 CPU 设备啊，然后和我们不做任何事，其实并没有增加百分之百的这么一个电能效，可能只增加了百分之十二左右。这个也是，是上次就是刚刚何博士说那个中国算力大会上，邬贺铨院士也说的这在其他地方我们也听过，其他类似的报告也都有的。不太熟悉计算机的模型的同学，可能听起来有点奇怪，对吧？按道理来说，因为我要应该是就像我去买什么东西一、啊、样，我不做什么事，我应该不花钱、啊；我做事，我我要买什么东西我才花钱，我不买我不花钱。但在计算机的模型，它不不完全就是这样的，因为我们服务器开在里边啊，它正常它就要去耗电的，比如它维持那个内存要通电，对吧？然后你平时来访问。包括我们 CPU， 它一直要保持的一个状态，虽然它不要这个百百分之百的转满，还有就是我们其他的这个呃硬盘也在转的，等等等等。那这些东西呢，其实都是耗电的。打一个比方，打个例子啊，就像这相当于就是我们一个人一样，我们一个人比我们现在在那边做做的对吧？然后不管我们今天上午或者礼拜晚上，我们到底有没有在做那么很多工作，但我们到时间点基本上还要吃饭。为什么？因为即使没有在做工作，那我要维持这个状态，我比较维持我要呼吸，我等等我正常的这个运转、啊。我都是要耗电的呢，那这一点呢，就是可能就、啊、对基础代谢，基对对对对基础代谢,<笑>对对对对对础代谢是是是，这个对我们就是比较比比较尴尬了，对吧？因为这事儿呢，就是说，我也不能让他没有这种基础代谢，因为他随时可能要有任务要来完成啊。好吧，这是一个简单的例子、啊，希望能够解释的。对对对
1: ，我我觉得顾老师这个例子特别好啊，就是我我当时脑子里想的就是，要不就像三体人一样，<笑>对吧？嗯、这个干脆这个<笑>先脱水了，<笑><后凶><笑>啊，先脱水，对对对对对。啊、呃，但是现实中这个人类不太可能，这个计算机可能也也比较难。呃，事实上，就是说计算机呢，其其实是有可能这么去做的啊。其实上，我们过去几年发展的技术，其实也也是这个，就是按需供应嘛。但是为什么之前没有去这么做啊？其实我我觉得这里可能有这个大的原因。啊、呃，第一个呢就是说，回到二十年前来看的话啊，其实或者就十年前吧啊、呃，我在 Google 的时候，其实在公司里面就是听到啊，我们这个。呃，机器量的增长有多快啊？我们这个季度包圆了这个某一家那个硬件厂商的整个的硬盘的销量，等等等等啊，啊，我觉得是十年前的时候，其实整个互联网啊，包括数字经济是这个飞速的发展期。飞速发展期呢，有几个特征，第一个呢就是红利巨大，第二个呢就是因为你这个还小嘛，所以大家不会过于关注，就是说这背后的这个能耗。就是你要看这个 o 歪 o 歪，对吧？你当这个只有慈禧太后能开车的时候，对吧？中国肯定不会有这个交通的这个问题，对吧？但是你如果像现在每个中国家庭都有一辆车的时候啊，你就会有交通的问题，就会有能源的问题，等等等等。那今天到这个数字经济，我们要继续往前推进，对吧？到整个互联网的普及啊，我们每个人其实消耗的算力都在大幅度的增长啊。以前我们可能这个上网发个邮件啊，看个新闻就差不多了。现在是这个玩游戏的，对吧？看短视频的，等等等等。其实这这个背后其实是人均的这个算力的消耗的这个，特别是这个增长速率啊，是相当快的。所以到现在来看呢，肯定是有一个这个就是影响这个社会的这个问题啊，正在慢慢慢慢的这个呃出现啊，就又叠加上刚才讲的这个整个数字化的这个或者数字经济的这个红利啊，这个或者叫这个暴利期啊，可能也在。慢慢的告一段落，啊，所以呃，从行业角度、从公司角度啊，呃，从社会角度啊，开始关注这个问题，我觉得也是一个非常自然的一个事情啊
0: 。对，刚刚您讲到，其实每年它的这个。啊，数据中心的耗电量啊，还是这个碳排放量，都是在不断的增长。虽然可能是从二涨到了三点五，但是它每年都是在持续的在增长。然后我包括我之前看到的一个数据是，二零二一年总耗电量是两座三峡大坝的年发电量，然后碳排放量是三百一十一万亩森林的这样的一个年吸收量。其这样的一个数据。也确实印证这个为什么可能我们现在要关注绿色的话题，它是一个迫在眉睫的这个问题。然后我们又回到刚刚呃，我提出的问题，是大概是这个 CPU 的百分之十的这样的一个利用率，它能够被通过计算或者是通过更好的算法，我们能够到达一个什么样的一个一个高度？我们能够减排多少呢
1: ？因为我知道是从这个呃我待过的两家公司来看的啊，因为。呃 ，Google 其 实， 在一九年时候就呃发过一个 paper 啊， 就是那个 Borg 的它的整体的集群调度的那个 paper， 它里面其实引用了几个数据 啊， 几个关键的数 据， 就是一个 Google 的非常经典的一个数据中心里 面， 它把所有的那个 workload 就它的负载 啊， 什么东西全部拖出来了啊。当 然， 那个 paper 更多是学术的价 值， 但是它其实也讲清楚了一个事 儿， 就是说在 Google 的数据中心里 面， 其实平均的这个整体的利用率啊是可以。高达这个百分之五六十的。那回到蚂蚁来看 呢， 我们今天自己的看到数据就是我们自己 啊， 通过几年的这个努力 啊， 啊蚂蚁最开始也是跟这个行业水平差不多 啊， 就是百分之八到十五左右吧。然后今天其实上我们呃整体的这个呃利用率可以到三十五、四十左右 啊， 就高的时候高峰期可以到百分之啊六七十 啊， 大概是这个水平啊。就是这个东西验证是什么 呢？ 就是在只要公司或者说这种啊，我们能够努力啊，就是就是关注这个方面，这个空间是非常大的，就是从百分之十几啊提高到百分之四十甚至五六十啊，我觉得是完全有可能的
0: 。我觉得这块我们再展开聊一下吧。Google 它是在哪一方面做出了它的一些这个可能优势？然后它其实能是做到百分之五六十？然后我们其实在哪些方面还有更长的一段路要走
1: ？这里有很多技术性的东西啊，但是这个我我觉得。可以呃先讲一些宏观的东西。因为在 Google 其实有一个大的点，就是呃，因为全 Google 的这个整个 Google 的这个软件站是完全自持的啊，就 Google 基本上没有太多的三方软件，都是自己写的。然后 Google 的整体的基础架构是控制的比较好的啊，虽然这个几百万台服务器的量，但是它的调度系统啊，就是控制资源的这个系统啊，你可能想象几百万台的这个计算机是一个。大的系统调度系统来控制的啊，这个大家应该都知道，叫叫 b o g 嘛。然后它其实就是要为整个公司的这个集群的这个利用率啊负责的啊。然后在这之上长出来的所有的这个基础软件，特别是基础软件这一层啊，都是要 follow 一些这个相应的这个标准的。就是呃， Google 里面其实有一些相应的这种文化吧，就是说一定是 m a x i m a 这个 team 的 productivity 啊，不是这个 individual。啊，就就好比要最大化,、啊最大化就是，不是个人的。对对对对对<笑>对对对对对，它叫团队的这个效能最大化，团队效能最大化就是说，我是要整体集群的利用率最大化，而不是说啊，我单个软件优化的很好就行了。但是我们回到行业里面来看的话呢，就比如说我们做数据库的公司，他可能只会关注于数据库本身；那我做这个大数据的，可能就关注大数据；我做这个啊，比如中间件的就关注中间件。但是你要把这几个东西。加在一起看的时候，你其实就发现哦，原来我们的资源是浪费的，因为呃，我们在集群计算机群，特别面向互联网的这种服务的这种集群里面，其实任何一个软件它都是有高峰期有低峰期的啊，但是我们的资源只能按高峰来准备，其实是需要各种各样的这个任务或者这各种各样的资源的这种负载啊。啊，去做一些这个消峰填谷呀，就是所谓这个调度的这种这种东西的啊，这个里面呢，但是又牵扯到非常多的这个软件的这个架构呀，或者说本身的软件质量的一些问题啊，包括这个比如说两个问两个任务，它消峰填谷，你真正不要资源的时候，你能把资源放出来，真正要的时候能够拿到啊，这就回到我们的软件的这个高质量发展的问题，对吧？国家也在讲这个软件的高质量发展，就是说，呃，我们在蚂蚁的时间也发现，就是说我。呃， 真正真正这个绿色计算最后对软件的这个需求 啊， 其实是打比 方， 就你做的数据库我做的数据库有什么区 别？ 就是如果是一个高质量的数据库的 话， 我是不需要消耗那么多资源来支撑同样的服务量 的， 或者 说， 我当我服务的这个弹性 吧， 当我没有那么多服务的时 候， 我是可以把资资源这个释放出去的。刚才讲的更多是软件的部 分， 我觉得 Google 呢， 其实。呃，前面讲了它的整个的软件栈，其实现在也延伸到啊、呃、整个的硬件啊，核心像 TPU 啊这种东西。那我们怎么看这个问题呢？其实就是就说，呃，一块 GPU 包括我们最新的这个不说 H 一百吧，就是 A 一百 ，NVIDIA 的 A 一百啊，它一张 GPU 的卡，呃，如果是呃十六位浮点的话，它有三百多 T 的这个计算能力啊 ，FLOPS， 就相当于其实有这个好几百块这个 CPU 了。好几百块 CPU 的这个能耗跟这个 GPU 肯定是没法比的，啊，这是一个巨大的这个，呃，我们觉得是一个能耗的降低吧，说 r o i 的增加，从能耗的角度来讲。但是 Google 在这个角度上呢，它并没有，呃，只是满足这个 GPU 的这个算能本身啊，因为 GPU 还是一个通用计算，它、呃、当然最主要算 AI 这块，它也去做什么视频编解码等等等等。然后，但 Google 为什么做 TPU， 其实是因为整个 Google 的这个资源用量太大了。TPU 的算能其实比 GPU 啊，整个 i AI 上又提高了好几倍啊！前段时间不是 Google 发布那个智能调餐的那个帮 AI 调餐啊，那个东西我们看了有用了这个四千这个 TPU 月吧，四千块 TPU 月啊，大概是这么这么个东西。那现在可能就是发展到就是四千块 TPU， 可能你要几万块这个 GPU 啊，甚至更多啊才能算下来。那对于 Google 来说，它可以去做这个事情，是因为它已经有了这个技术。现在我们看起来是一个可能高不可攀，就是非常庞大的一个数字啊，但是它用一个更低能能耗的一个方式，其实就可以满足了。从我看来，就是说刚才讲的这个硬件的发展啊，就是跟软件发展其实一样的，就是说它一定会追求更低能耗，就相同的事情，最低更低的能耗，呃，更低的消耗，更快的速度，更高的效率啊。那这个东西我觉得也跟绿色计算其实是相关的。其实绿色计算啊、呃，不是简单的看到我们这个。最终的这个结果啊，是减排了多少碳啊，或者什么？但是呃，最核心是说我们在未来，就是科技发展到啊、呃、下一个阶段的时候，我们有没有足够的呃硬件和软件的能力啊，去支撑到我们产生更先进的技术啊？这个部分我觉得也是绿色计算需要关注的
0: 。但是好像我们现在其实国内我们更加把软件的这种战略的方向是更优先的
1: 。对硬件，因为这个干扰了嘛。啊，硬件当然，呃，国家一直在抓，抓的也比较紧嘛、啊，但是从我们国家的呃现实发展角度来看的话，第一呢，我们的软件工程师的数量肯定是大于硬件工程师的。第二个呢，软件的迭代速度其实也远大于这个硬件。第三个就是刚才讲的硬件，其实发展过程中客观也遇到了一些问题吧。啊，然后，但是我觉得从计算机系统来讲的话，软硬其实是不太分家的，是一体的。软件其实某种意义上来说，如果发展的好的话，其实可以弥补一些硬件带来的这个不足的
0: 。哎，现在咱们的这个一份电力对应的这个算力的这样的一个比例，国家是有一个标准是吧
1: ？你是说 P U E 那个值吗是？是吧？
0: 对对对，是的，嗯
1: ，对对对 ，P 对 U E 是有呃，是国家有一些指导意见吧，也不是说标准吧，就是基本上是集中在这个对数据中心的这个描述的。呃，就是我一份电力到数据中心到底几份能够真正产生这个，或者叫到服务器吧，因为就数据中心里面还很多这个供电、配电系统啊、智能系统啊等等等等啊，现在反正最先进的可能就是一点一嘛，就是百分之十的电力要被浪费嘛
0: 。刚刚我们讲了蛮多的硬件方向嘛，我知道郭老师其实是一直是在研究软件方向，然后特别是可能在弹性计算或者边缘计算这一边，对，我不知道咱们在这一块现在是有。哪一些方式方法，我们是在不断的在节能减排，然后这个在往
3: 绿色的方向在前进的。我观察到的、了解到的是这样：做软件方向还有一个优势什么呢？所以这两个不冲突啊，这两个反正是，昨上，昨上虽然也说软硬结合，但是从技术点上，他们两个是正交的，做好时是一起发展的啊。还有一个软件呢，我觉得还有一个优势呢，就是说，因为咱们现在确实还是有很大的这个存量的市市场，也就是说全，全对于存量的这些。呃，机房这些已经设计好、已经在运行、咱们已经投入使用的这些数据中心的设备，这个上面呢，其实是说还有大量的可以软软件层面可以优化的空间，是吧？这个应该是我觉得是一个蓝海吧，现在来看啊。那么具体怎么做呢？就软件上面，咱们可以做些什么事儿呢？啊，从两个维度来来看，其实呢，这个就是一个供和需的关系，所以供就刚刚咱们都已经说到算力这一块了，对吧？那我就要考虑把这个算力我要供给给一些有需求的人或者有需求的应用，对吧？这个情况，但是在那个供需啊，计算机里面这个算力这个事啊，它还跟我们像我们平时说的这个物品啊还不太一样，因为这个东西呢，你的切分啊，刚刚何博士提的这个你的切分啊，包括你增加、减少，它都是比因为叫 l o n travel 都不是那么 travel 的，那么显而易见可以这样做的啊。那如果不做不好的话，就经常会带来一些在我们计算机里面经常会带来供大于需这么一个问题。这样就浪费了资源了，对吧？对于我们这个算力就浪费了。我们好不容易前面前面通过各种方式把它算力送上来了，但算力没用好或者浪费掉了啊，这个就不行。那这个问题存在两个层面嘛？一个层面是什么呢？我们往往一个我们的算力的供应，它因为不是面对一个应用，而是面对多个应用。像我要给很多人发，很多人发的话，这个事儿的时候就存在一些每个人的需求不一样。算力其实刚刚我们说的这个事儿呢，说的比较笼统的是算力，其实在这个我们计算机这个里面，它包括几类吧。这个类型，它包括正儿八经的 CPU 给你算的这个，这这个你这个需求有多少？第二个呢，就是说，哎，你对内存有多大需求，对吧？内存其实也是一种我认为也是一种算力啊，因为它也是一样，计算机要供给给你提供这么一个，你为了辅助你更好的把这个任务完成了，啊，它消耗的资源也涉及到电力啊。当然还有就是说，你对 IO 的需求，你对网络的需求。那每个人像每个人上来之后，他的需求啊，它是一个画像一样，那每个人都不一样，对我们。这个一个系统的话，我们就要综合考虑。刚刚就是那个何博士提到 Borg， 就是那个 Google 那个系统。那现在开源的有一个版本，呃，倒不是完全对应啊，但是按那个理念去设计的，就是那个 Kubernetes， 啊、呃，这个云原生这个交流系统啊，确、就、的、是、叫编排系统啊，容器编排系统，也就是在干这个事儿的啊。这是对于多个应用而言，那对于单个应用而言的话，呃，就是说它也存在供需供需关系，但在云这个时代，在咱们这个数字化的时代。也不是那么拿衣服的，就是说，哎、呃，你单个系统我就可以很好的给你供应你的算力啊，不浪费了。为什么呢？因为对于单个系统而言，单个应用而言，你在同一时刻是确定的，你对你的对资源的需求量，但是你在一个时间线上你是变化的而且比如说我们常常说的这个，现在这个大家打开微信，我们明显都知道它有潮汐现象，对吧？就是会是在上班的路上大家都用的比较频繁，下班的时候用的频繁，中间可能用的少一点。那还有一些，比如说这个我们有一些抢红包的活动，对吧？或者一些做的一些促销活动，都准点开始抢。那它这个对于这一应用而言，它在不同时刻它也是不一样的。所以如果说我们呃没有能够在软件层面很好的处理做一些资源的供供给的这个一个把握的话，那就会造成一一个就是说你给的太少，给太少呢，就是说会导致它的性能运行不起来，会经常出问题。这个基本上目前来看的话，我们看的比较少，为什么呢？因为这个直接跟 revenue 包括用户体验直接相关，基本上没有哪个公司或哪个用户可以容忍。那从为了保防止它供应过少导致它没法运行，往往会走向另外一个极端。那我尽量多开一点，尽量多要一点。那这个时候呢，分分配不合理，就会导致很多这个资源浪费。这个是软件层面上可以做的啊。所以我总结一下，我觉得软件他们两个事儿，一个就是说多个应用的话，我怎么样合理的去给你分配，是吧？在同一时刻合理的分配。对于单个应用而言，我怎么样在一个时间线上又能够很合理的、很自信的去分配？但那背后就是刚刚您提到的这个一个弹性资源分配的技术，啊，还有这个等等削峰填谷、啊、填谷啊等等这种，呃，这个资源匹配的这个方式，呃，这个应该包含了很多很多的技术内容。咱们这次蚂蚁这个大赛啊，也很高兴看到啊，有这个这样的一些题目，而且设计的还很合理。比如说这个云原生的分时调度啊，啊，还有那个我们那个数据中心里面流量的预测分析，其实背后都是在，呃，找了一些我觉得比较好的视角去看能不能有一些好的方案啊。
0: 刚刚其实您大概帮我们讲了弹性计算的这样子的一个两个方向的做法吧。然后这一次你，你你您说您刚刚看到了有一些在这一次比赛当中的一些好的具体的一些这个，我知道您是评委嘛，然后看到一些好的一些这个想法和这个创创意的这个角度，我不知道能不能给我们例举啊、呃、一两个项目
3: 。我这次做的评委这个参赛是，因为每个老师是做一个赛题的这个评委，也就说到最后啊。就是我这次参加的是这个云原生分时调度啊，这也确实也是我的一个一个研究方向啊，这个做这一块了啊。那这个里面就是要考虑一个什么问题呢？就是说，哎，我这么多应用一起来了，每个人需要的资源不太一样，对吧？各个维度也不太一样，你只能做一个合理的组合？然后呢，就是说能够使得我这个用的比较好一点。那这里面其实有个点，就是这个点在什么呢？就是它同一时刻对 CPU 要多少，要内存要多少，网络要多少？那我们往往可能会存在一种互补关系。对吧？哎，你正好用这个，我正好用那个，这样也挺好的。就是说你，你咱们正好互补起来了。如果说我们不能互补，又要满足我们，就要开两台服务器了，这样就会多用一台服务器，就更耗电、更耗资源。呃，这里面有很多作品，我、哦、我很多作者，我觉得都有非常天才的一些想法啊，就是做的都非常好。或把以前的传统的这些运筹学、调度学的这些东西，对吧？像我们调度公路、调度其他的一样的这个思路，把它放到这里面来来做啊。然后我个人觉得，我也比较喜欢的一个，也这可能也是我做 research 的一个 style， 其实我觉得还是能有一些更好的一些迁移、一些灵感的一些展现嘛。啊，其、就、实、是、我看到有一个队伍啊，他这么想这个问题，这个问题我觉得啊，他这个想法很贴切。其实我们并不难做到，说在同一时刻也是一样的，我去帮你做匹配。他比较难做到的是说，我这一次弄完之后，我是不是有更多的空间，使得下一次我再有任务来的时候，我还能放得进来。每次放假的时候，还会为为未来优化，未来更多去 host 更多的这个应用留出的空间。哎，他们那个几个就想到了一个事想让他们玩一一款 game 一款游戏，就是俄罗斯方块。他想，每一个如果说我的计算机是一个就是空空的这么一个尺子的话，是吧？我的每个应用就是我一个不老那那个有俄罗斯方从上面掉下来的一个形状一、嗯，一个形状啊，每个形状都不一样，有正方形的，有 L 形的，对吧？有那种 T 形的，各种各样的，它它表示它对资源的需求。嗯、他这个，那的这个条
0: 件是一个，他的形状每一个他都是对对被他分成了一个个小的块
3: Yes， 是这样啊。嗯、<笑>然后完了之后，对每一个就 each piece 掉下来之后，他要考虑我怎么放，能够互相互补，然后或者削峰填谷等等等等。玩俄罗斯方块，他讲的时候，我觉得我们最难的，他不是在这个这一个你怎么放，是吧？他最难的是你这个放完之后，你下一个你得考虑好你怎么放。那如果说一些高手说你能考虑到下午不怎么放？你这个三散腾挪的空间就更大，而且为什么我说这个比较像呢？因为确实我们运，我们那个一个应用啊，像我放那个 blog 放在那边，它运行一段时间，它就它可能就消失了，因为它那个叫嘛，就是它它不会一直在那嘛，有的时候啊，呃，因为这个比较浅显，比较容易你讲这个道理啊。当然背后怎么做、怎么去算、怎么去评估这个事儿啊，是是那个的。这个呢，就是我说一个技术延伸点上来说的话，我个人认为啊，现在一直比较困难的一个事情就是说怎么去评估这个状态，我说的状态或者叫态势。那这个为什么？就是说，我们说那个下那个国际象棋啊，比那个下那个围棋要要容易一点，比、这个、围棋更难。我们国际象棋早就被 AI 挑战掉了。围棋你去评估，这个时候，比如说我是你是黑子，这时候对你是有利还是没利，很难说的，因为你只有评估出来，你才好是说怎么进进一步优化它嘛
0: 。哎，郑宇这边还有一些其他你看到觉得特别好的一些呃参赛的案例和团队
1: 吗？呃，我觉得顾老师刚才举的那个例子，呃，我也比较喜欢啊。充分体现了这个大赛其实这个玩的感觉啊，就玩俄罗斯方块差不多啊，就玩就就算完了就完了、啊，就跟那
0: 个俄罗斯方块完了就消掉，这个太
1: 妙了，对对对对对这个比喻。嗯嗯嗯，是的，是的。呃，我也补充一下，我我看了有一些点也比较有意思啊。我觉得这些参赛选手还是有很天才的部分的啊。就是，呃因为我们不还有一个赛道是那个遥感图像识别嘛？这个 case 呢，其实也跟大家讲一下，也其实挺挺有意思的。其实就是蚂蚁的那个。真实的例子就是蚂蚁的那个蚂蚁森林 啊， 大家知道抢能量的那个功能 啊， 就是天天早上有很多人起来抢能 量， 然后你抢能量是为了种树 嘛， 然后你其实每在支付宝上种一棵所谓那个虚拟的 树， 其实蚂蚁都会种一棵真树 啊， 在沙漠里面种一棵真树。但是种树现在种的很多了 嘛， 然后我们现在也 呃， 你还得去盘这个树是种了死啦还是活 啦， 对 吧？ 是不是长得怎么样 啊？ 很多很多这种东西啊。然后我们现在也用了一些遥感的技术啊，在做这些东西。其实我们那个赛道二其实就是怎么从遥感图像里面提取出来这个树木啊，就是识别这个树木的数量，不用你护林员或者说人工去数，因为那些地方其实都挺艰苦的。用卫星图像啊，用遥感图像去算啊，然后我们就把这套题拿出来了。然后拿出来了，其实有很多这个我就是天才选手们也在想了很多不同的方法啊，因为要识别准确，因为有的树还很小嘛。然后那个地貌呢，其实也比较复杂啊，就是不是那么容易啊。当然了，我觉得有很多选手想了很多好的办法去识别，提高这个准确率。但是我觉得有一个点，我觉得比较喜欢的是什么呢？就是说他们在做这个东西，还是没有忘记我们这个出这个题啊，绿色计算也好，或者蚂蚁森林的这个初心啊。他们提了用那个脉冲神经网络啊，这个能耗非常低的这个算法模型啊，它其实是有点像模仿。人的这个神经系统 啊， 就是你是其 实， 比如说你你紧张的时 候， 你这个基础代谢 率， 就刚才讲的那个代谢率的问题 啊， 就人的这个代谢率肯定是是更高的。你的这个神经网络 啊， 你你自己脑子里面这个神经网络 啊， 其实不是在每一次这个活动中都会被激活的。你只有在这个比如说你要考试的时候 啊， 你要这个什 么， 你你很激动的时 候， 对 吧？ 你的神经元都很激活 了， 对 吧？ 这这这生物的本能嘛。但这个时候其实能耗是非常高的。新一代的这个就是刚才讲的脉冲神经网络这个东西呢，其实上它是它也是属于深度学习那么一个子集啊，但是它是模仿这个生物的这个这个能力，就是它这个动态神经网络里面，它的神经元不是在每一次这个迭代传播中都被激活的，达到一定阈值啊，达到一定阈值才被激活。神经网络的这个角度来讲的话，我不需要去维持一个。刚才讲了，我可以降低这个计算系统的这个基础代谢率，用这个比方可能来讲，嗯嗯可能对
0: 对对，可能比较简单是的是的
1: 啊是的。这个技术还比较新啊，没有名次不是太好，嗯、但是我觉得他对这个绿色计算的这个思考啊，包括怎么就是真正的我们本质想要的这个东西是非常这个了解的啊。就是我觉得是十分值得鼓励和这个学习的啊。就是他能知道，就是我们在算这个东西的同时，其实我们也在想要进一步的这个突破这个绿色嘛。你说我花了很多的算力，消耗很多能源，最后去算这个东西，其实也划不来的
0: 。哎，这这次参加这次蚂蚁比赛的人，大家其实是更多的关心哪一些问题？因为我刚刚听起来好像蛮多不同的这个题目的，有没有一些是可能更加受到大家关注，或者是更加有挑战性的
1: ？这个其实我我手里没有特别的数据啊。这个我们这次赛制是这样的，就是说，因为所有的这个。呃，队伍其实我们有三个赛道嘛，这个原声调度，对吧？有这个遥感的这个识别啊、呃，也有这个时序流量啊、呃，这个预测啊，有这个数据库，呃，因为我们分了预赛、决赛嘛，然后还有新的优化等等啊，有非常杂的这个东西。呃，但是我们这次其实是什么呢？就是说初赛的三个赛道是不限制的，到大部分选手选择了这个两个以上的赛道啊，数据上是这个时序流量和原声调度是比较受欢迎的。然后决赛中的这个两个题，就是信系系统的这个性能优化和图像识别是两个必答题，呃，至少这个在决赛和预赛其实题的方向是换掉的。你是做原生调度的，你最后决赛可能还得做个图像识别啊，大概这个逻辑。
0: 对对，还是比较综合性的一次比赛
3: 。就刚刚何博士讲的那个，我觉得呃，也是确实很多启发。就是因为我们经常是说你去解决这个问题，但带来的代价更大，对吧？就看代价是什么。另外一点呢，就是说我从参加人上面来说吧。就是我一看了一下，就是说，参赛人员里面有我们国内一些顶尖学校的啊，像北大、浙大，包括咱们南大等等等等很多同学啊，还有企业的，就说明一个什么道理呢？这个绿色计算技术是大家共同关注的问话题，呃，是，我觉得是有点有点一种小的一个，不仅是比赛，而是一个小的一个技术的一个生态的那么一个感觉了啊。我看了甚至有点感动啊，大家都在这个，因为这个比赛呢，其实时间还挺仓促的，好像也就是一个多月时间吧。啊，每个人不管对于学生而言还是。公司里面，他们这些工程师而言，其实每个人平时都有自己的工作，他们也不是专职说，哎，我就是从事绿色计算的。他们也都我据了解，应该好像不全是这样。这也侧面说明咱们蚂蚁出的这个题目还蛮好的。对于他们而言，就是说不能说上手快啊，就是说能够很直接的一下就去面对到这个问题，不需要去考虑周边这些很复杂的一些周,周边缘的事儿。这个从用户上我看到的大概这样，大概学生和这个是二比一的感觉吧。我我我参加的这个样本大概这样啊，还是比较有意义的，嗯。
0: 对 我， 我我了 解， 其实更加像是蚂蚁发起的这个事 情， 然后其实也是吸引更多 的， 呃， 其他的一些公 司， 然后一起来关注绿色话 题， 并不是这 个， 呃， 我可能自己搞自己 的， 是这样的一个
3: 生
1: 态。看得出 来， 对， 是 的， 是 的， 是 的， 是的。我觉得主持人刚才讲的这个特别对。其实我们从蚂蚁的角度 啊， 虽然我现在是站在蚂蚁的角度去讲这 个， 但 是， 呃， 我们觉得这是一个行业性的问题 啊， 它并不是一个就是蚂蚁的一个问题。啊，我们搞这次比赛，其实上本质上，呃，确实是把蚂蚁的一些 case 啊精炼出来了，变成了赛题啊。比如说我刚才举例的这个蚂蚁森林的真实的这个案例、啊，啊，刚才顾老师讲的那个原生调度也是我们其实是我们数数据中心里面真实的这个 trace 啊。所有这些东西其实是蚂蚁把我们的场景先开放出来啊。我们其实际上是希望，包括跟顾老师一起啊，就是呃，跟学术界啊，就是各个公司呀、啊，甚至呃一些个人啊，然后社区啊。呃，一起合作。首先，一起看到这个问题。当大家意识到这个问题的时候，其实上会有更多的呃关注啊，有更多的关注，会有更多的这个呃思路，或者说更多的办法
0: 。其实我们刚刚讲了蛮多，最早这个。呃 ，Google 他们是怎么样来做他们的绿色计算，能够达到可能百分之五十甚至是以上这样子的一个 CPU 的这样的一个呃能力？它还有这个自己的其实优势还蛮多的，因为它硬件软件其实都掌握在手里。我不知道可能对很多其他的公司，不管是海外还是在我们国内的市场上面，其实绿色计算现在目前最大的一个困难点或者是挑战它是什么
1: ？从蚂蚁的实践的角度来讲的话，就是。呃，管理层认不认为这是个问题，对吧？从社会责任也好，从公司本身的这个经营，就是你对这个整个趋势的判断，如果有这个 mindset，、呃、必须要解决这个算力的问题啊。这个算力的问题也是必须要解决这个算力是否高效的问题。那么在这个的大的方向如果被确定之后，其实上剩下的包括这个技术性的一些问题啊，就我觉得国内的公司啊，就很多绿色计算相关的一些实践吧，就是从蚂蚁的。角度来们很多的实践其实是依赖于我们对软件和硬件有一些掌控能力的啊。这个掌控其实讲讲不不是说我所有东西都要自研，但是必须有自己的一些你可以修改的这个能力啊。蚂蚁也是这个，因为发展十几年来，其实积累了一些这种东西，包包括比如说刚才讲的这个数据库，数据库大家都知道，其实弹性是很难做的。啊，但是也得益于这个蚂蚁不是呃 OceanBase 这个可能蚂蚁比较出名的一个呃技术产品啊 ，OceanBase 这个数据库、分布数据库，其实从 Day One 开始就是自研的，然后它一直在围绕着蚂蚁的这个场景啊，在做一些深入的这个技术的这个探索和研究。在我们从蚂蚁的角度来讲，就是它它确实是帮助绿色计算啊，节省了很多这个协商的资源，因为它那个弹性啊是比较重要的，因为从我们的。呃， 现实数据来讲的 话， 我们计算和存储其实是一半一半啊。存储就是大部分是这个呃 OceanBase 的一个数据库啊。那国内的公司其实很 多， 呃， 其实如果软件都是外采 啊， 甚至自己也没有不具备这个呃软件的这个研发能力的 话， 呃， 可能更多得依赖于像云计算啊等等啊这些。I T 厂商啊，去去做那个弹性，或者说做这个能源的解耗，就是说你你你可能要把算力这件事情完全外包给一家公司去做了。但是你传统的那些那种外采软件，然后在你自己机房里面去运行这种模式啊，这种传统的 I T 架构上是比较难做的。国内外公司都有一些这个不同的做法啊，可能蚂蚁的做法类似于 Google 的做法，就是有点像甲方公司嘛，因为我们自持的这个所有的软件都是为蚂蚁自身的这个业务服务的。这些呢，我们的优化目标肯定是更多是为蚂蚁整本身的这个东西，当然我们也会去开源啊，或者说做学术交流啊，交换一些技术。这个行业里面，包括美国其实也存在，比如说像 IBM 这种公司啊，它其实更多的是这个帮助其他行业里面的公司啊去做这个计算机系统啊或者相当相关的这个解决方案啊，也可以做得更好的。就是我之前有一个那个。我的一个下属是从 IBM 来的，他们当时就是在做那个 IBM 的那个私有的大数据集群啊，他们的利用率可以做到非常高的啊，因为 IBM 也是有自有的硬件和软件，然后他们可以做到这个啊百分之九十多，将将近百分之百的这种利用率，但是他这个东西他，他呃更多只是局限在他那个比如说大数据的这个场景下啊。就是很多公司就是买一台 IBM 的这种机器或者解决方案 吧， 它这个利用率是足够高的。但是它从甲方的视角来看的 话， 啊， 那我还有很多利用率可能不是很高的东 西， 比如说像这个一些在线的服务 啊， 什么东 西， 因为大数据很容易提上去 嘛， 在线服务不好 提， 但是它也没有办法把 IBM 的这个机器给拆了或者软件给拆 了， 然后呃去填那个它在线服务的那个空啊。但是从刚才讲的甲方公司视角 ，Google 啊、蚂蚁的这种视角的 话， 那我需要去把。这种大数据的软件去解构开，解构开以后才能去填满我在线任务，因为在线任务我没办法啊，它是根据这个，它是必须要满足需求的啊，而且就是按得按峰值准备的，所以说必须要把这些大数据啊或者 AI 的这些应用把它拆开，才能去满足我全公司来讲的这个低碳啊、环保或者绿色，所以这是几个不同的思路啊。硬件其实你像 NVIDIA，NVIDIA 我觉得也本身它做 GPU 这个事情最出名，做 GPU 这个事情。前面讲到这个 CPU、GPU 的这个整个算效的这个这个差距还是蛮大的，特别在这种计算密集型任务上，所以我觉得他本身做的这个事情其实也属于绿色计算范畴，因为他对呃我们整个社会来讲啊，就是用更少的资
3: 源做了更多的事儿嘛
0: 。好的，那顾老师这边还有什么加的吗？就您看到的现在的行业的挑战
3: ？我其实我观察了，我也跟别人聊啊，何博士说的很多都是大公司这个情况。其实我们很大范围的是这种。呃，中型的或者小型的这些公司，他们的数量很多，他们单个公司可能体量没那么大。其实我看到两个点啊，这个问题上面，第一个点是什么呢？当我跟别人说，我们去聊一些预测计算技术的时候啊，作为公司的这个负责人等等而言，他这个事情的 priority 谈判来说有的时候不是特别高，因为我们这样，因为当然他的 priority 是要提升 revenue 对吧？这个利润提利润有两种方法，一个是开源，第二个节流。节流的话，我们知道，我们日式计算就属于节流的技术，怎么把成本帮你降得更低一点？但是呢，如果说你的开源部分就是做的足够多，而且是从从商业的模式来看的话，你这边如果有一个非常好的一个曲线，对吧？那可能他觉得开源的意义可能就增加收入的这个这个事儿可能意义更大。从战略上和从从到资金上面，就往往就会比较有有一定的阻力了啊。第二个事情是什么呢？就是呃，我们现在说的这些预设计算技术啊，目前来说还是数据中心级别比较大的。而且其实应用你肯定不是一个，你甚至是上万个，更多甚至几十万个，因为很复杂的这种场景。当然，诚然，这种场景下确实是我们很重要的去解决的一些情况。但是呢，其实还有像这种，他没有那么多，可能就十几个。呃，我的机器肯定是一百台左右啊、呃，或几十台。我们其实挤一挤也是能够提升到利用率的。但是这一百台机器可能有，我们有一有一百个公司，它放在不同的公司里面，每个人之间也是孤岛，呃，互不关联的。但是对于这一类小公司呢，相对小规模的公司呢，他们还几乎还没有很少就引进这个呃绿色计算技术，或者主动的去引进这个技术。就像何博刚刚说的，很多可能就是以甲方他们以甲方公司的思维去采购一些其他的像 IBM 等等提供的这些设备啊，这些软件等等。但是呢，其、就、实、是、并不是所有的硬件供应商，我觉得他就特别考虑到这一点了。嗯，因为对于硬件供应商而言的话，他的客户可能也没有特别跟他提这一点。我们的指标里面，我们因为我们采购的时候。通常就是那些，你 CPU 不能少于多少，你内存容量不能低于多少，算力峰值什么不能低于多少，没有说你这个要低碳或者你这个要电能电量，你利用率什么的。但这些是都是我觉得是非技术问题啊，因为我可能接触的还中小型公司也也不少啊。补充一点呢，何博这个说大公司之外的一些情况
1: 啊。嗯，对对，我比较同意那个顾老师刚才讲的，对我们我们因为一直在大公司里面会，可以会会陷入这个误区啊，就是。呃，其实我觉得大量的计算资源，特别是那些利用率比较低的计算资源，其实是在小公司手里的，而且这个量非常大，对，因为它累积效应比较大嘛，嗯、长尾啊，对
0: 。那未来我们需要做一些什么样的努力才能改变这一点？是可能先要把我们的这种教育宣传到位呢，还是可能通过技术来解决
3: ？发现我们在国内、外国、国外，每次有开这种日式计算相关的课程啊，其实我觉得还蛮有必要的，就是咱们得先有人。因为我们大部分硕士或者博士毕业同学去 industry 工作，对吧？他们在学校都没听过就是计算，都不太懂这个。像 Spark 好，都包括 TensorFlow、AI 这个起来之后，还是得益于说有一批人才起来了，对吧？在学校的培养，在这里一个很好的把这个技术引入进去。我觉得这一点可能也是蛮有意义的一个点吧。我觉得我个人的，但我因为我可能我在学术界，我因为本身也是也也是教授，也也要教书，也要上课的嘛，所以我我是觉得就是说。这一点，包括我们也，我看过有些 slide 里面也会讲一些日式计算，但是都非常古老，都还停留在这个芯片的这个设计啊，那、这个的很古老，没有像现在的这些新型的这些技术，这是一个点。第二点呢，就是我就回到头了，就是为什么我比较关注软件日式计算技术？就坦白来说，这些像刚刚那些我说的那些公司啊，或者是包括这些大学的这些超算中心，你让人家去把硬件换了，或者从,从改从弄
0: 不，不太现实
3: 。<笑>对，但是哎，我跟你说这样一个，你这个东西比较卡，是、啊、吧？我这个或者比较那个，我给你个更好的软件。一换，它自然而然就预设计算了，这个可能会比较好一点啊。啊、呃，就我就举个例子，就是说这个你你原来是一个播放器对吧？你原来那个播放器可能就是很不太合理，压缩各方面，反正解码都很很耗电啊。我换个播放器给你，你只要右击打开方式换我的，其他一模一样，甚至还更流畅，但就是省电了。这个可能是比较好的啊，而且它这个传播起来也很快了，你也不，人也不要去直接复制下去，大家去都可以下载
0: 。现在我们肯定是先要在学生。里面我们这个对他们进行一些可能宣讲教育，包括这次比赛，其实也是这样的目的吧？我觉得，另一方面可能就是对于中小企业的话，我们可能需要从这种降本增效的，然后实质的经济利益上面，可能对他们进行一些这个宣传和引导，对大家可能才会更加关注绿色。它并不只仅仅只是这个政治正确的一个问题。那两位，其实我不知道有没有一些可能新的技术的趋势，或者是创业的趋势，大家看到的
3: ，还是让两位觉得比较兴奋的。我说两块吧，一个是技术趋势，对吧？还有一个就是技术或产业创业趋势方面。技术趋势这一块的话，我个人还是比较看好弹性计算。这个呢，就是确实是我觉得也比较比较 novel 的，就是说以前其实咱们啊，说到底咱们那个就是不是说不想那个给它供给供做了平衡，然然后我们会导致供过于求，就不是说我们不想把它个问题解决，而是说以前那种分配的技术啊，它确实分配一次、调度一次都很花时间，而且分配力度也比较粗。那这个时候你分配的出呢？就是说原来比如像我给你分水，你需要两百毫升，但我都是五百毫升的瓶子，我分至少给你就是五百毫升，那你肯定会浪费，对吧？第二个什么呢？就是我这种分水的速度也很慢，我到那个河里去把水挑上来，然后再弄分给你，这中间都有延迟，那我肯定尽量一次给你多分一点，是吧？不要来拿的时候你等在这边，是不是啊？现在弹性计算技术呢，像这个有很多啊，像这个比如说像云原生的这套技术是一种，对吧？还有更多的，它就是说你能很快的感知它的状态。然后呢，你可以快速的实现的叫绩效，也叫也的这种就快速的弹性。那怎么做到呢？就是你这个资源的封装要非常轻量化。大家都知道，分配很轻量化之后，你弹起来当然也快，是吧？所以有像 serverless， 甚至我可以以函数的方式来增加，而不是以机器的方式增加。我们分配一个函数的太快了，对吧？这个、资源。这个一点就是说，我为什么比较看好这个呢？这个最近因为也是看世界杯啊，这个也是球迷啊。这个最近这个世界杯几次这个点球大战，难道看到对吧？比如说阿根廷那个门将马丁内斯，他扑了三个点球出去。那为什么我就肯定扑不到三个点球？我一般都扑不到。他有个很重要的点，我们能啊，就是有的时候因为我不去，因为这个球速呢，它它太快了。对于一个门将而言，你如果等他踢出来，你再去动；等资源来了，你再去。他有需需要什么？如那个踢球的方向，我认为就是一种他对资源的一个需求。等他资源需求出来了，你再去调，来不及了。及了<笑>对，那我只能说，我尽量我早移动，我先先扑到那边。但有可能你那扑到那边，我给你增加这么多资源，可能你不要。我方向错了，这样就浪费了嘛，我失败了啊。但如果我这个调度器像那个门将一样，我足够的这个 shop， 我足够的快，是吧？就是说我就可以等你踢，你先踢。对你踢了踢了一半的球在空中，我都来得及跳过去，非常灵活。这样我的我扑到的概率就更大了。那换到这个问题上来看，就是一样，就是说我可以不要先预先分配那么多资源给你，但是你一旦有需要，我立马就能给你很多。我反应够快，这、就是弹性计算就是追求的这么一个目标之一吧。但这个是怎么做到？这个对对软件设计啊，各方面都有很多挑战。啊，这个挑战呢，会有很多的直接的红利。第二点，快速的我说一点，创业这块我不太懂，但是呢，我看到的一个点就是说，可能是一个很大的一个红呃蓝海。通常我们不要卖东西给别人，你是个采购方，我采购你的东西，通常是说我采购你的这个，相当于我的成本，我我的这个原料，我要把它加工成我的产品，我再把我的产品从用户那边卖出去，然后从用户那边把我的这个收益收回来，然后按道理说我有收益，我再把钱给你。当然，我如果不这个时候给你，我要提前垫一部分钱给你，本收过来有个很长的周期，对吧？但日式计算就不一样了。预设计算它是你的 cost， 也就是说，其实我觉得一家软件公司或一家公司，如果你每年五百万的电力计算，如果你用的我采购这个日式计算这些基础产品啊，你其实就相当于说帮你省电，那你只要直接从你这个电力计算里面抛一份出来就可以了。啊、呃，比如说你每年五百万就这个电力的预算了，这样这个预算计算就是帮你把电费从五百万省到了三百万，你再付一百万，对大家这是双赢的事
0: 情啊、呃，这是双赢的
3: 事情，对吧？他不需要等你把你东西卖出去，你赚的钱，这个是节约成本的一个事我觉得，而且一般的公司如果是个商业逻辑都是容易接受的，因为对而言他没有其实通过预算里面增加新的东西，对吧？就采购这个事情
1: 。呃，我我觉得郭老师已经非常精辟了啊，就是呃，我我觉得从趋势上来讲，反正有第一个呢，就是说整个算力在 shift。就是整个互联网的算力构成吧，正在发生一些大的变化。就是过去实际上是以服务驱动的这个互联网模式，可能从蚂蚁的时间来讲，大部分算力是被这个在线应用啊、数据库啊等等这些就是提供服务的这些计算系统占大头的，啊、呃，也慢慢呃 shift 到这个以 AI 啊、大数据啊等等啊，甚至现在可能慢慢大家也看见了新起的这些视频编解码啊。嗯， 这种算力密集型的这种任呃任 务， 所以说在这个大方向 上， 这个所有的一些技术上的变 化， 其实就会围绕这个大的趋势来。郭老师提到的这个呃原生的这个弹性调度 啊， 让这里面的大的趋势就是 说， 我们要走 serverless 这个方 向， 就是对于大部分的这种在线服务应用来说 啊， 它要能够把整个数据中心或者说整个这个云计算 啊， 当做一台计算机来。provision 事先部署它的这个资 源， 然后第二个 呢， 就是说在这个大数据啊 AI 的这个方 向， 然后我们现在也整个学界和包括工业界也在讨 论， 比如说 AI 大模型的这个真的这个效率的问题 啊， 所以说蚂蚁呢其实也有相应的这个绿色 AI 的这个工作方向。就是大模型是不是真的有 用， 对 吧？ 它是不是就是说在堆砌无用的这个算力来获得那么一点点的这个效果 啊？ 当 然， 我们的理解也会有一些不一 样， 就是 说， 因为大模型本 身， 因为我们整个 AI 领域的 话， 会有很多这个 呃， 因为 AI 本质上是从大量的数据里面去提取知识嘛。但是你训练一个模 型， 我也训练一个模 型， 然后最终就是在同样的数据里面再重复的提取知识。我们我们给它取了一个比较难听的名 字， 叫做重复智能啊。当然，我觉得这个大的趋势呢，是这个大家会从 AI 的发展角度来讲，会慢慢的收拢到这个大模型的这个领域，就是大家不要去重复的提取知识了，对吧？有人提取一遍啊，你就可以这个呃、啊、少提取一次，对吧？你可以在这个大模型的这个基础上，就 foundation model 的这种基础上去 retrain 啊，或者说 fine tune 一下，加一些你自己数据，所以这肯定也是一个大的方向。啊， 我觉得这也是跟绿色计算的这个大的精神其实是吻合的。然后最后刚才讲的数据也好 ，AI 也 好， 还有音视频也 好， 我觉得还有一个大的方向其实就是硬件的创新 啊， 因为 啊， 硬件的处理器我们现在用通用的处理 器， 对 吧？ 从 CPU 到 GPU 啊， 刚才举的例子 啊， 还有 Google 的这种 AI 的专用的这种 TPU 啊， 我们也看到这个很多音视频的这种专业的这种 ASIC， 就是专门的这种处理 器， 其实也能够大幅的。降低这个同一个任务下的这个能耗的啊，我们觉得硬件的创新啊也会加速。过去来看，硬件的创新实际上是比较慢的，但是我觉得整体这两年看，不管是在国内还是国外，整个的硬件创新是比较快速的。所以我们觉得这个方向上其实也是大有可为的。然后你最后问到什么创业方向，我觉得我前段时间听到一个比较好的，呃，挺有意思的创业方向，可能跟技术没什么关系啊。有人在做那个对企业的这个评估啊，就是刚才讲到了怎么去推动绿色计算的发展啊。其实我当时没回答这个问题，但是有一点就是，我记得在当时在美国的时候，有一点就是，其实大公司会出一些采购的一些指南，就是说，比如说应该还是有一些 regulation 的，比如说从美国联邦政府的角度来讲，比如说你必须要碳中和，然后你才能进我的供应商名单等等等等啊。啊，当然这是从供应链的这个角度来，政府车或者从大公司车入手去牵引整个行业的小公司去关注这个事情。但是其实还有一个啊方向，就是说看到一个创业公司是在对整个公司做这个绿色纸，包括就是在在 ESG 的这个大框架下啊，现在很多人讲 ESG 讲的比较多啊，在 ESG 的这种大方向下去评估啊这个公司。对环境所产生的这个影响，然后这个东西会影响公司的整个这个信贷呀、啊、融资啊等等等等啊、哦，我觉得这个方向也比较有意思啊，就是也可能，因为它也跟技术非常相关啊，跟法律啊、跟技术啊非常相关啊，属于一个交叉领域。
0: 觉得可能到时候我们的耗能，我们的这种云计算，然后我们的这种算力的耗能越来越提高，然后占的比例越来越高之后，我觉得这些可能都会全部提上日程了
1: 。对对对对，因为现在企业的发展，你们大家也都感受到嘛，就是一百年前可能公司对吧、嗯，就是看个财务就行了，对,对吧？后面就看就要看员工福利，<笑>然后现在。大家要看这个，这个对社会的这个影响，对吧？所谓可持续发展，是说我公司其实已经不能是只是一个只是为这个财报而奋斗的这个实体了，就是我我们要要有社会责任部，对吧？要为员工着想，啊、呃，要为这个环境啊等等等等啊，呃一系列的事情所负责任，就所谓这个能力越大，责任越大嘛，对吧？嗯。
0: 好了，那我们在节目最后再次感谢两位嘉宾今天做客我们的节目，然后也欢迎大家一起去关心绿色计算以及蚂蚁这一次举办的绿色计算的大赛。好的，那我们今天的节目就到这里了。这期《What's Next 科技早知道》就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。